0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。一说到秦朝啊，我们的第一个反应是，这是个短命王朝。从秦始皇称帝建国到咸阳被项羽一把大火烧光，前后不过14年。那过去呢，我们一说到秦朝的灭亡，基本上就是说他统治残暴，刑法严酷。后来的人是一直强调这一点啊，不信的话去读一读贾谊的《过秦论》。杜牧的《阿房宫赋》都是在说这个事儿。后来的王朝也大多数是以秦朝为反面教材，生怕自己重蹈覆辙。不过，最近我读了一本书，是张明阳先生的《天命于剑》。这本书当中就为我们提供了另外一个视角，来重新看待秦朝灭亡这件事儿。这个视角简单来说就是：秦末起义的那些人，就是推翻秦朝的那些人。他反抗的其实不仅是秦朝的统治手段，更是在反抗秦朝的国家制度。秦朝失败的原因不仅是严刑峻法呀，更是他的帝国体制。秦朝的失败不是一个帝国的失败，而是一个体制的暂时受挫。哎，这话什么意思啊？我们先得来简单介绍一下秦朝搞的帝国制和此前的封建制有啥区别。所谓封建制嘛，就是你是天子，我是诸侯，你把这块地分给我之后，虽然名义上我是你的从属，但是实际上是大家各过各的日子啊。而帝国制完全不一样，从中央到地方，每一层的官员都是政府直接任命的，没有世袭的机会啊。所以在封建制下，中央和地方是一种联盟的关系，很松散。而帝国呢，是把全国都统筹为一个国家机器，非常紧密。那第一次搞出来帝国制的呢，就是秦始皇啊。秦国当时用武力把东边的六国都征服了，然后设计一套制度，所有人都老老实实接受和执行了。可是真实的情况根本没那么简单啊！实行了一千年的封建制，哎，怎么可能你说变就变呢？你想。在秦朝之前，哎，就像我是一个那个时候的人啊，我爷爷、我爷爷的爷爷都是齐国人、楚国人，怎么到我这儿一夜之间我就成了秦国人啊？怪怪的嘛！所以当时楚国有一句话，说我们楚国人就算只剩下三户人，弄死你们秦国的也一定是我们楚国人啊！这句话叫“楚虽三户，亡秦必楚”，这句话流传很广啊。连后来的陈胜吴广起义的时候，都是打着楚国的旗号。哎，明白了这一点，我们就能理解秦始皇建国之后很多具体动作的意义了。比如说，在硬件方面，秦始皇把文字、度量衡、全国的道路规格都统一了；他还把全国的贵族大户都迁徙到咸阳，不让他们还在原来的地方发挥影响力；又把全天下的兵器全部收缴，防止地方叛乱。这是硬件啊，但是更重要的是，秦始皇还搞了很多软件方面的事儿啊，比如说，他先后十年六次巡游全国，把原本的六国疆域基本上跑一遍啊，最后自己也死在了巡游的路上。这不是因为秦始皇对旅游都有兴趣啊，而是他要让天下人实实在在的知道。天下已经变了，没有什么诸侯王了，没有什么六国了，就只有我这么一个皇帝啊！还有就是专门从咸阳跑到泰山去搞什么封禅大典，也是这个目的啊！秦始皇就是帝国体制的宣传队、播种机呀、啊！啊，但是不管秦始皇怎么努力，毕竟时间太短了。统一天下之后，秦始皇也就活了十一年，连半代人的时间都不到啊！大部分人呢，当时的啊，还是只认可封建制，所以啊，陈胜吴广起义之后，各地都起义了。关于这一段历史啊，有很多误解啊。从我们今天说的这个制度转型的角度，就可以做一个新的解释。哎，比如说，首先，过去我们认为陈胜吴广那一波人起义，要么是为了反抗秦朝的残暴统治，要么就是想干掉秦朝，自己当皇帝。这是后来人的视角啊，但实际上，当时这场起义的本质不是反抗什么残暴统治，而是为了复兴国家。就像当年咱们中国人的抗日战争一样嘛，我要把侵略者赶出去啊！你看，陈胜起兵之后，各地都有人起兵啊，打出的都是当年六国的国号，什么齐国、赵国、楚国，他们不是要取代秦国君主自己当皇帝啊，而是要复兴自己原来的六国。是在搞制度复辟啊！这地盘是我们家的，你秦国是侵略者，你给我滚回老家去。还有一个误解，就是项羽为什么叫西楚霸王？过去很多人都认为，霸王嘛，就是称王称霸嘛，天下都是我的嘛。不对哈、啊，项羽这个西楚霸王的意思是，我只是楚国的王。哎，那为什么叫西楚呢？因为原先楚国的东边那部分封给了什么临江王、长沙王、九江王之类的啊，所以项羽的地盘啊，只是原来楚国西边那一部分的地方，所以才叫西楚。那为什么叫霸王呢？哎，这就是春秋时候的传统啊。项羽啊，认为自己是像齐桓公、晋文公那样的霸主，也就是诸侯中公认的老大而已，不是皇帝，不是天下的王，哎。还有一个有意思的误解，我们都知道，在进攻咸阳之前，刘邦、项羽这一伙人就约定啊，谁先打下咸阳，谁就当王。请注意，这可不是说你当天下的王，不是，是你当秦国的王。所以，我们看刘邦得到咸阳之后，和老百姓约法三章，秋毫不犯，秦国的宫殿也不动啊。过去我们总以为这是因为刘邦比较仁德，其实你想想，不是啊，这是因为他可能当上秦王嘛，那自己的东西当然舍不得糟蹋了。但是项羽就不一样啊，秦国不是我的国，我的国是西楚，哎，所以项羽来了之后就一把火烧掉了阿房宫。你看刚才我们讲的这几个误解，所有的事实都在证明，当时的主流观点是啥？是秦国是侵略者，我们把它打倒，然后回到过去战国时候的封建制啊，大家还是各有各的国，各过各的日子，很美好啊。这是当时的主流观点。但是啊，历史不会永远开倒车的，帝国制只是暂时失败，接下来自然还会有人接过秦始皇的接力棒啊，继续做努力和尝试。这个人谁啊？刘邦嘛。表面上，刘邦和秦国是敌人，但是在国家体制这个脉络上，刘邦恰恰是秦始皇的继承人，他也是先占据了关中，对吧？也是因为后方有巴蜀作为根据地，对吧？也是再灭了一遍东方六国，也是自己当了皇帝。整个过程和当年秦始皇几乎一模一样。刘邦的汉朝啊，其实就是秦国的另外一个版本而已。当然。刘邦在从封建制向帝国制转型的过程中，做的比较聪明，比较妥协。基本上，刘邦时候的汉朝啊，帝国西部实行的是帝国制，而在东部呢，还是搞封建制啊。刘邦的意思就是不要着急，慢慢来。半个世纪之后，东边的诸侯国又一次联合起来反对帝国中央政府啊，这我们都知道了，是七国之乱。你别看这次规模浩大啊，但是不到一年就被平定下去。七国之乱啊，是帝国制对于封建制的最后一次决战。七国之乱之后，封建制就彻底没了元气了。后来生活的人才觉得，哎，帝国制是理所当然的啊，这个弯才转过来。那从这个过程中，我们能得到什么启示啊？你看，从秦始皇灭六国算起到平定七国之乱为止。三次大战七十年，这么重大的社会转型，它不是武力能做到的，也不是设计一个制度能做到的。最重要的是人的普遍观念。秦始皇做不到，因为时间太短，喜欢封建制的人普遍还在世啊。再强的武力也不可能达到目的的。只有等上几十年时间，一代代人反复努力，等到所有人的思想文化观念都认可了这个新制度，他才能最终确立。今天我们这期节目啊，是取材于张明阳先生的新书《天命于剑》里面的一篇文章。这篇文章的题目就非常有意思啊，叫“秦灭六国这样重要的事儿要做三遍”。对，社会转型这样重要的事儿不能着急啊，要做很多遍才能成功。顺便说一句啊，《天命于剑》这本书的电子版，我们找出版社要了全市场首发。我把它放在了这个音频附录的文稿里，七天内咱们得到用户还能享受独家特价。好，今天的话题就聊到这儿，我们明天见。